0: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами в эфире Марина Белиловская. Я вещаю из Нью-Йорка. И сегодняшняя запись сделана специально для подкаста «Диалоги» сценарной мастерской Александра Молчанова. И с нами сегодня удивительной красоты женщина Анна Заря из Москвы. И Аня режиссер, актриса, автор и ведущая, трансформационных тренингов. И также у Ани за плечами 10 лет обучения и проживания игровой системы Вадима Дымчок. Аня, добро пожаловать!
1: Здравствуйте! Здравствуйте!
0: И мы сегодня будем разговаривать о базовых архетипах Евы и Лилит, и вообще зачем важно это понимание. И вообще, mm-hmm. может быть, мы сегодня каким-то образом прочувствуем вот эту вот извечную борьбу вот этой вот независимой, первозданной женщины и хранительницы очага, покорной, принимающей формы мужа, вот, и как это все вообще совместить, и вообще зачем это понимать. Правильно я понимаю?
1: Да-да, потому что Лилит – это мой такой авторский тренинг, персональный мой, который я веду одна, и написала его одна, именно потому, что в моей жизни этот архетип, он очень ярко проступал почти с самого начала, сколько я себя помню. Много мне нервов потратил и извел, пока я не поняла вообще, что это такое. Пока я сама не стала тренером, пока я не начала с этим разбираться, не поняла, про что это. Вот. И, конечно же, когда я взломала и хакнула эту систему, я поняла, что срочно надо сделать на основе этого тренинга. И вот он так получился. А можно
0: можно поподробнее немножко, то есть вот я примерно понимаю, как это было со мной, потому что уже в советской системе вообще же не принято вот эти вот все проявления, и что ты одеваешься как проститутка, и что ты там, ну то есть вот эти вот все наши убеждения социальные, на которых мы выросли. Ну, я другое поколение, а вот как это у тебя проходило? Каким образом ты почувствовала, что надо взламывать эту систему? Какие-то примеры, может быть?
1: А как вот нам сейчас лучше сделать? Мне сначала рассказать о том, кто такие Ева и Лилит, и потом рассказать, как они во мне распаковывались? Или сначала рассказать, как это было у меня до того, как я не знала, и потом про них уже?
0: А как тебе кажется самой? Как будет нашим слушателям интересней?
1: Сейчас, сейчас, сейчас я подумаю. Ну, давай, наверное, пойдем уже так, драматургически. Собственно, мы же в мастерской Молчанова, вот, и, наверное, пойдем немножко, чтобы герой заранее не знал, что его ждет, как был у меня. И, ну, наверное, первый раз, когда я с этим столкнулась и начала понимать, что какая-то закономерность э, в каких-то сценариях, которые я в жизни проживаю, я их как женщина, естественно, начала замечать во взаимодействиях с мужчинами. Да? И все мои первые такие еще юношеские, еще такие наивные э, романы, э, они проходили все по одному сценарию. Когда это же вообще очень интересный момент у многих женщин он бывает, что когда вот мы вырастаем до какого-то возраста 13-14, может быть, лет, может, раньше, может, чуть позже, да, у нас уже ну, сердце, как у взрослого человека, да, то есть, уже страсть, все эти гормоны. Мы уже начинаем все это испытывать как большой взрослый человек а как бы мозгов и интересов пока еще как у ребенка, да, и мы еще не понимаем, что вся эта, все эти силы, вся эта энергия, которая нам дана, она нужна не только для того, чтобы проживать любовь, она еще для чего-то нам дана, но мы этого еще не знаем, да, и и вот на тебя сваливается вот это все, ты влюбляешься в какого-то первого мальчика, у тебя все, у тебя коленки подкашиваются, сердце бьется, все тебя трясет, и у тебя начинает возникать ощущение, что ничего важнее в этой жизни кроме этого мальчика не существует да и ты с утра до вечера о нем думаешь мальчик может быть вообще не при делах или может быть мальчику ты нравишься но с тобой там целуется где-нибудь во дворе но у мальчика еще целый мир друзья какие-то ну свои там процессы все такое и он на девочку ну выделяет сколько то своего времени но не больше да и все мои первые истории они были связаны с тем что Uh, все мои вот эти страстные безумные влюбленности заканчивались трагически, меня все бросали. Все меня бесконечно бросали и бросали вот на пике. Вот когда ты просто вот умираешь от любви, все там у тебя уже и тебя раз бросают, два бросают, это юношеские переживания, все, я резала вены, я хотела прыгнуть из окна, а мне казалось, что все, я... теперь мир не имеет никакого, жизнь не имеет никакого значения, вот. И это происходило долго. И я уже была взрослой женщиной, мне уже там, ну как взрослые, ну там 20 и дальше лет, и я все время чувствовала м-м, вот эту вот штуку. И я начала находить грань. Я тогда это делала очень на ощупь. Я не понимала как. Да, я просто начала понимать, что вот этот заряд, который во мне возникает, когда появляется мужчина, я начала подсознательно ощущать, что я, видимо, передавливаю. Я этим зарядом его во мне так много, что я, видимо, его как-то ну, сжигаю, ему тяжело, ему не надо столько, он начинает задыхаться от этого бесконечного потока, и тебе, естественно, хочется в ответ такого же. И мужчина, он сам, того не понимаете, ну, тоже юные мальчики э, в то время, да, в которых я влюблялась, они инстинктивно, ну, видимо, спасали свою шкуру. Да-да-да, И сваливали, а я каждый раз, знаешь, оставалась у этого разбитого корыта, и ты как женщина думаешь, ну почему, Но я все готова была кинуть к его ногам, да я то, да я это, и главное, ты же, тебя воспитали как хорошую девочку. Uh, какой надо быть хозяйкой, какой надо быть женщиной и так далее, и ты мало того, что ты бросаешь к его ногам всю свою страсть, uh, все на свете, так ты же еще пытаешься сразу же, uh, там, условно, борщи Блинчики создавать. Блинчик в кармане. Гнездо, да, ты вот стараешься по всем фронтам, ему ничего не надо, он, значит, получше насваливает. И в какой-то момент я абсолютно интуитивно нашла вот эту какую-то, Просто ради инстинкта самосохранения нашла вот эту вот грань. Я вдруг начала понимать, что я не знала почему, но э, себя надо дозировать. И сначала я начала это делать искусственно. Я не понимала зачем, я просто понимала, что единственный способ вообще э, сохранять как-то отношения, это иметь э, вот это немножко... как сказать, знаешь, яйца в другой корзине чуть-чуть надо иметь. То есть и я инстинктивно начала, окей, я в творчество, я в театр, у меня проекты и так далее, сколько-то даю мужчине, сколько-то даю себе, и я нашла вот так, ну, сколько-то мужчине, сколько-то даю творчеству, и я нашла вот этот баланс, еще не понимая, на самом деле, куда я рою. И параллельно с этим, совсем. А, и как бы отношения начали выравниваться, как бы, ну, в любви какой-то настал, ну, какой-то баланс, а, все стало хорошо. А параллельно с этим я где-то в юности однажды пришла на спектакль по Милораду Павичу, потрясающему, и там была история про мужчину, который как раз разрывался между Лилит и Евой. Я тогда спросила у мамы, говорю, мама, что вообще за история, какая, что это за Лилит такая? То есть вот Ева, Адам, а это кто, а это что? И И меня тогда, знаешь, я увидела этот спектакль, меня просто обожгло, я когда увидела эту женщину, Актрису, которую я играла, я услышала Шли это мурашки. имя. Так, так, так,
0: так, так. Да,
1: да, да. И я помню, я ничего про нее не понимала, но у меня внутри все вот просто на нее отзывалось и на то, как она реагирует, и как Адам между ними мечется. Вот. И дальше уже, когда я встретила Вадима и мы начали делать спектакль от Лигиняда, мы делали по его текстам Фрэнки Шоу. Мы могли брать любых персонажей и делать. И вдруг я обнаруживаю у него персонажа Лилит. У меня, конечно, сразу хвост трубой. Я слушаю его текст, меня вообще всю колдоёбит. Я переслушала этот текст, я я его, знаешь, слушала как мантру, просто неделями. И вот что-то он во мне распаковывал, эти тексты, эти смыслы. Я, естественно, начала читать много книг, вообще смотреть, что, что что это за персонаж такой. И вот сейчас, наверное, самое время рассказать про то, кто она такая. Да, потому что согласно разным легендам, э, можно в исторический контекст рыть сколько угодно, он нас не очень интересует. Интересен тот факт, что в разных историях иногда упоминается, что женщин изначально была не одна, а две. И это в разных историях, в разных мифах, разных стран э, есть эта история. Что изначально Господь сотворил мужчину из земли, а женщину из огня. И таким образом он создал их равными, равновеликими, но разными. Они были абсолютно из разных субстанций. Но оба творцы, оба очень мощные персонажи. И так случилось, что они, естественно, начали ссориться бесконечно, никак не могли найти э, никакой компромисс. Вот. И у Вадима это очень красиво описано, такое, так сериально у него это поставлено, что Адам ей говорит, ложись под меня. Она ему говорит, не, не лягу, ты ложись, мы с тобой равны, почему ты хочешь мной управлять? В общем, ссорились, они а ссорились. И Адам пошел к Богу, измученный, и сказал... «Папа, не вывожу я это все, можно мне жену вот такую же красивую, но послушней, попокорней, поспокойней, попроще, не получается у меня». Вот. И тогда Бог придумал такую штуку хитрую и сделал Адаму, женщину, из него же самого. Он достал его ребро, и мы все знаем эту легенду, да, и создал для него женщину из ребра, Еву. И Ева, поскольку была частью Адама, она была послушная, она была покорная, она считала себя его частью, и она подчинялась. И дальше, согласно разным легендам, значит, Лилит выгнали из, а- из ада, из рая, превратили в демона. Дальше есть разные там легенды про то, что она стала пожирать новорожденных младенцев, что она начала соблазнять мужчин и так далее. А, раз, Короче, ее демонизировали. И у Лилит дальше в историческом контексте два есть пути. Есть путь, где ее абсолютно вымороли из всех текстов, мы о ней не знаем. И, и женщины на протяжении веков воспитывались в той позиции, что вот я часть мужчины, и я, соответственно, мужчина главный, все, что он говорит, я так делаю, я все создаю для него, создаю этот мир рядом с ним. Да? И хорошая женщина, значит, хорошая жена. И а, то, насколько ты... М- ну, как сказать, оценивалась женщина именно с позиции женщины при мужчине, насколько она хороша для семьи, для детей, для мужчины. Вот. И либо мы при лилит ничего не знали, либо были такие религии, где она демонизировалась, Что есть некий демон, есть некая дикая женщина, которая соблазняет мужчин, которые приходят к ним по ночам. И в культуре это выразилось, как вот эти образы Кармен, Эсмеральды, Настаси Филипповны. То есть как бы вот в культуре, в литературе возникали эти образы этих женщин, которые сводят с ума мужчин которые мужчины из-за них вечно э, отрекаются от э, церкви, отрекаются от правильного пути, они за них начинают вот, э, разрываться да, между хорошим и плохим. Э, и таким образом у нас в голове срослась вот эта вот штука, что вот эта часть в женщине, что в ней есть хорошая часть, и есть плохая. И вот эта плохая часть, она портит, она совращает, она ведет куда-то не туда. То есть культурные коды взяли, разделили женщину на две части. То есть мужчина цельный, у него сексуальная энергия, творческая энергия, завоевательная энергия. Это все он, это все круто. Он молодец, ну как в этом плане, вот он движется и молодец, да. А женщину разделили. И э, все удобное э, социуму, семье, мужчине, строю, патриархату, э, это хорошо. А все, что непонятное, инстинктивное, подсознательное, сексуальное, это все э, творческое, туда же, это все э, вот эти демонические как бы части. На них не надо смотреть, они плохие, не хорошие, не смотрите. И таким образом э, сознание женщины э, раскололось. А, и дальше вот эта вот смешная штука, что вот мы все время не понимаем, почему э, мужчина, если у него много женщин, то он кабель, и как бы это, как, ну как сказать, это, это еще слуш, даже как бы круто. А если у женщины там типа много мужчин, то она сразу проститутка, и это плохо. То есть вот эти двойные стандарты, они бесконечно-бесконечно э, разрывают э, психику женщины. И дальше там получилось вообще такое наслоение, что средневековье, да, вот это вот все сжигание женщин на кострах за любое проявление сексуальности. Если женщина испытывает оргазм, то она точно ведьма. да, Это же ну исторические факты. И кажется, что это далеко, это уже не имеет там никакого отношения. При этом в 20 веке... В Европе женщин лечат от, как то забываю все время это слово, ну, короче, если женщина испытывает оргазмы, неврастения, не невра... В общем, короче, я забываю все время это слово, хороший эксперт, да. В общем, её...
0: Я... Про биполярное женщина... что-то, про биполярное?
1: Нет, 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 как-то это называлось невротия, невроз, я забыла. Ну, в общем, короче, женщин лечили от, от оргазмов. В 20 веке, да, и плюс у нас, да, наше советское наследие, что в нашей стране секса нету, наши мамы, наши бабушки и так далее. И, в общем, мы имеем сейчас то, что в подсознательном, вот, вот в подсознательных кодах, бессознательном, женщина рождается с пониманием того, что сексуальность, проявленность – это опасно, это первое и самое важное, да, И второе, то, что это неприлично, это порицаемо обществом и так далее. И она оказывается в очень жесткой дихотомии. Если ее это бесит и она хочет это превозмочь, то получается, что она начинает перебарщивать в ту сторону. Она начинает бунтовать и так далее. Если она это не превознемогает, если она в эти рамки начинает вписываться, быть хорошей, быть такой, быть такой, то просто в ней бесконечно этот потенциал, Это дикость, это творческая энергия, она в ней всю жизнь сидит, да, как вот этот э, атомный взрыв, реактор, спрятанный под бетоном, и никогда не знаешь, во что он рванет. И Разрушает изнутри. Да, да. И вот последнее, что тут еще важно сказать про то, что когда я говорю про эту энергию, которая скрыта в лилит, тут очень важно понимать, что речь не… Про вот эту, из-за того, что лилита демонизирована, это воспринимается вот эта вот сексуальная энергия, вот как будто вот если женщина сейчас ее отпустит, она тут вот весь мир пере... Как я не знаю, мы можем материться или нет?
0: Вот. Иногда запросто это слово бывает самое Да, а вот
1: как будто в каждый из нас спит какая-то безумная вот эта вот проститутка, которая бы вот лишь бы дорваться и так далее, да? А речь не об этом. Речь про то, что в каждом человеке, в мужчине или в женщине, есть огромное количество вот этой творческой, витальной, жизненной энергии, данной нам, если мы говорим ну, Богом, Вселенной, мирозданием, чем, чем хотим, можем назвать, и эта энергия нам дана, и мужчинам, и женщинам в равной степени. И энергия нам это дана для созидания, для творчества, для того, чтобы мы могли сами да, быть творцами, создавать. Мы можем ее направлять на секс, мы можем ее направлять на любовь, мы можем ее направлять на созидание. Да? И, и так получилось, что у мужчин это цельная энергия. Они создают, они двигают этот мир и так далее, они распаляются на женщин и так далее. А у женщины она получилась кастрированная. И э, ты и сексуальность проявлять не можешь, но ты и творчество ну, до конца проявлять не можешь, потому что суть этой энергии абсолютно одна. нету отдельно творческой, а отдельно сексуальной, это всегда ну, один и тот же поток. И получается, что э, как раз вот эта моя история женская, детская, она и заключалась в том, что э, вот мне дано столько энергии, я встречаю этого мальчика, 13-летнего, потом 16-летнего, потом потом 20-летнего, и весь этот поток данный на то, чтобы создавать миры, направляю на этого одного человека. И, конечно же, я просто его ну, сжираю, сжигаю. Испепеляешь. Испепепеляю, конечно. Потому что тогда мне было еще непонятно и неясно, да, что эта энергия лилитская, эта мощная, она дана да, не только для этого. Вот. Это если про лилит говорить. И отдельная тема еще, конечно, это Ева. Рассказать про нее? Конечно. Потому что,
0: насколько я понимаю, мужчины же тоже разрываются. То есть сначала они влюбляются вот в эту своенравную женщину, равную себе. Потом они от нее устают, делают из нее, грубо говоря, Еву. А потом опять говорят, а что ж ты, куда ж твоя Лилит делась, грубо говоря. Да да, понимаю... да, 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 да,
1: вот, да, да, ты вот рассказала эти классические как раз сценарии. Их, ну, классических их три. Потому что если мы э, воспитываемся как хорошие девочки и вот эту Еву в себе лелеем и так далее, э, это вот один вариант. Есть второй вариант, где ты лилит. И обычно это выглядит как, что мужчина влюбляется в лилит. Если, да, вот вот, вот во мне есть в основном только лилит. Мужчина в меня влюбляется. И обычно такие женщины, они проживают такие романы, что мужчины с ними... э, у них, у мужчин с такими женщинами, от которых лилита очень проявлена, они сразу начинают делать карьеру, у них возникает вдохновение, они такие женщины называют ну, музами, да, они проживают с ними безумные страсти, какой-нибудь невероятный секс, их обоих там куда-то затаскивает, затягивает, они, у них начинаются какие-нибудь очень часто мистические совпадения, они попадают вот очень в какой-нибудь поток, в общем, все у них мистически невероятно круто. Лилит в этот момент думает, господи, ну, наконец-то нашелся мужчина, который вот, вот Достоин да, меня. Ну, достойный, или может выдерживать, или вот все это понимает, с которым я могу все это проживать. И в какой-то момент, что проживает чаще всего Лилит, что мужчина от такой женщины сваливает. Сваливает очень резко, очень быстро, либо ничего не сказав, либо сказав что-то очень невнятное, типа, больше так не могу, не хочу, все, мне нужно срочно. Лилит вот, в полном шоке, ужасе и так далее, и чаще всего через 2-3 месяца или через год она выясняет, что он женился, Вот и когда она смотрит, на, на кого он женился, чаще всего это какая-нибудь полная противоположность ей какая-нибудь И вот а как говорит в этот момент обиженная Лилит, как говорит ее, ну потому что Лилит в этот момент оскорблена, да? в ней говорит ее темная сторона в этот момент, она смотрит на эту женщину и говорит, господи, подругам рассказывает, он женился на какой-то серой мыши, на никакой, вот это вот я бы ее в толпе не заметила, да там, и, да как он мог, и все такое, вот там Лилит пьет вино с подругами, рыдает ночью напролет, как он мог, как он мог ее применять и так далее. А мужчина женится на какой-нибудь удобной, понятной женщине, которая мозг ему не выносит, которая... А да, она без всех этих страстей, но ему с ней хорошо, спокойно, да, его как бы... Борщ, борщ варит,
0: в квартире чисто.
1: Ну, допустим, да-да-да, тихая гавань такая, да, он вот к ней пристал. А без всяких Слушай, кожных... тебе сейчас, извини,
0: пожалуйста, так интересно ты, особенно когда руки включаешь, сейчас закат, видимо, в Москве, и ты освещена вот этим закатным светом, и рука прямо полностью сияет вот этим солнечным... Удивительно, и ты рассказываешь про ней. А, да, 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 сияешь да, вот этой вот энергией солнечного заката. Да-да-да-да. Эффекты. Спец... Спецэффекты природы.
1: Да-да-да-да. А, вот. И дальше, как получается, что и он женится на женщине, да, такой вот, у которой, наоборот, лилит не развита, очень развитая Ева внутренняя, хорошая девочка, да, очень удобно, очень классно, она его очень любит, она все для него делает, она старается. И в какой-то момент мужчине становится скучно, проходит сколько-то лет. Она становится для него прочитанной книгой. И очень часто в таких отношениях очень много родственного, душевного. Они могут быть очень близкими друг другу людьми. У них может быть очень сильная вот эта вот связь, нежность, уютство там и так далее. Но та- женщина Ева, она вдруг начинает замечать, что, может быть, ему с ней хорошо, и он ее любит, но смотрит, и взгляд у него загорается, и тянет его, и воодушевляется он совершенно другими женщинами, не похожими на нее. Да? И разные бывают истории. Бывают мужчины, которые никогда в жизни себе этого не позволяют, а просто мучаются всю жизнь. Да, вот как бы И из чувства долга не изменяют, не уходят, но всю жизнь страдают из-за этого. Есть мужчины, которые бросают и уходят, и остается Ева у этого разбитого корыта, и чаще всего с детьми, и у нее ощущение, что она вообще непонятно, зачем жила эту жизнь, и все это обесценено. Ну, очень серьезные да, страдания. Вот, и это А, вот, э, он опять его какая-то лилит повлекла, и вот бывает такое, что женщина, если в ней один архетип превалирует, она часто проживает этот сценарий. Лилит вечно бросают, на Евах женятся ну, и, и так далее. Но бывает такое, что в женщине есть и то, и то, и тогда вот этот сценарий, о котором ты рассказала, что влюбляется он в ту мою часть, которая вся из себя яркая, классная. Мужики обычно в нас когда у нас все классно в творчестве или в бизнесе, или в потоке. Ну вот мы такие все из себя проявленные. Ой, мужчина аж, э, завоевывает такую женщину. И потом, инстинктивно, он сам даже не понимает, как. Он начинает, ему становится неудобно. но все же видят ее яркость. да? И когда это уже для всех, это не так круто. Вот, и он потихоньку сам того не замечая начинает ее собирать, такой знаешь, вот я это называю динозавр в спичечной коробки. Он берет что-то огромное и начинает его подрезать, подрезать, делать удобнее, удобнее, запихивать, 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 а женщина в этот момент она же его любит искренне ей совсем не сложно, ну что и сложно, ну там, сделать для человека удобно, сделать своему мужчине приятно, да, она начинает потихоньку-потихоньку становиться менее громкой, менее яркой, менее мощной, более удобной. Проходит какое-то время, он начинает опять засматриваться на релит. а ты сидишь такая, смотришь на это и думаешь, ах ты, <сíck> <сíck> ты же, я же такой и была, ты же сам со мной это сделал. Ты же сам хотел, ты же сам, все, и теперь тебе опять нужно вот то, я же, а он уже все, как бы, да, ему же он уже, он уже, пережил тебя, пережил всю эту историю, и получается вот это вот по кругу, он уходит, лилит опять расцветает и так далее. В общем, получается, что внутри нас все время есть эта дихотомия, и дихотомия возникает ровно из-за того, что мы проживаем эти архетипы исковерканными, да, мы видим и архетип Лилит, и архетип Ева не такими, какие они есть на самом деле, да, мы видим вот эту вот поверхностную, созданную социумом модель, да, и для нас как, для нас и женщины, чаще всего, которые попадают ко мне на тренинге, мы с ними хохочем, что в какой-то момент мы выясняем мы когда понимаем, что значит Лилит и что значит Ева в чистом, настоящем своем состоянии, Они вдруг говорят, «Господи, я, оказывается, ни ту, ни ту не проживала никогда!» Я так боялась стать тряпкой, курицей, какой-то вот этой вот ну, неинтересной кошелкой. Я так боялась стать Евой, что я так и не прожила до конца по-настоящему этот крутой архетип. И я так боялась быть вычурной, вульгарной, пошлой ну, я не знаю, может быть, с виду глупый, что я и лилит не прожила. И мы выявили такой интересный, арх... не архетип, но такой образ, что если ты не то, и не то, а... зато ты хороший специалист. И вот ты растишь из себя хорошего специалиста. Умную, там, такую-сякую, но ты и не то, и не это, да? И получается, что да, у нас есть вот такие... Искаженные понимания, нам кажется, что лилит это вот эта вот какая-то шлюха, проститутка не знаю, как говорили наши бабушки, про фурсетка э, и так далее, ей пользуются, или она пользуется, что она э, там, эгоистичная, ну там куча всего. Да? А Ева, вот, вот это вот и очень много женщин, которые выходят замуж, они настолько боятся стать вот этой вот кошелкой и курицей, что они, будучи женой, будучи матерью, не могут до конца окунуться и к кайфом это прожить, потому что они вроде это живут и сами же от себя это отодвигают, не дай бог этим не стать. Да? В то время как Ева, она, когда мы начинаем ее распаковывать, когда мы начинаем ее проживать, мы понимаем, что Ева – ну это древнейший, мощнейший архетип, который связан с родом, который связан именно со здоровой этой стороны рода, с той силой, которую передают женщины из поколения в поколение. Это способность давать жизнь, это способность создавать такое пространство, в которое всем хочется возвращаться и так далее. А Лилит – это творец, и Лилит – это женщина, которая… Лилит, в ней весь кайф в том, что она на самом деле счастлива сама по себе. Она находится все время в этом тантрическом сексуальном обмене с миром, и, по сути все равно с чем или с кем заниматься любовью, с мужчиной или выходить на улицу. И если ты в этом состоянии, то для тебя дождь, который падает и бьется о твою кожу, это уже акт любви, для тебя творчество, это уже акт любви с миром. Ты заходишь в лес, и лес для тебя — это тоже ну, целый обмен и так далее. И Лилит — это тот архетип внутри каждой из нас женщины, который дает тебе понять, что твоя эта сексуальная энергия — эта мощь. Она может быть направлена на что угодно. Вот куда смотришь, туда и направляешь. И ты счастлива сама по себе, а когда появляется мужчина, ты просто становишься чуть счастливее. Нет мужчины, ты просто счастлива сама по себе. И Лилит в этом плане – это огромный проводник к нашей независимости и целостности.
0: Как ты вкусно рассказываешь, да? Вот, вот как-то так. Класс. Ну вот ты говоришь про жить. Расскажи тогда немножко, как я понимаю, к чему мы в итоге должны прийти, что, наверное, мы должны включать эти архетипы в каких-то ситуациях, наверное, но вот прожить. Расскажи немножко тогда, как это проживается на тренингах, и, допустим, может быть, можно дать какие-то практические советы, чтобы те, кто не могут физически прийти на тренинг, чтобы они хотя бы, может быть, попробовали через какую-то практику включить себе тот или иной архетип. То есть немножко расскажи, что
1: значит прожить. Там, как у нас получается, там получается, что мы первый день, мы полностью он двухдневный, и первый день мы полностью тратим на то, чтобы очиститься от этих м, стереотипов, потому что невозможно открыть ни лилит ни Еву, пока ты не проживешь огромное количество страхов, стыда, да, потому что сексуальная проявленность очень сильно связана со стыдом. И она даже, даже, не, даже не всегда сексуальная, там очень часто мы, когда пытаемся найти ту точку, где твою закрыли лилит, чаще всего это даже связано не с сексуальностью, а с проявлением, например, творчества. Например, ты в детстве, я не знаю, станцевала как-то, а родители посмеялись в этот момент над тобой. Да? И в этот момент вот этот вот творец, это лилит, она могла спрятаться, да? или ты спела, а ну, кому-то не понравилось или еще ну то есть там бывают разные мелочи то есть вот когда ты в детстве проявила да конечно это бывает и с мужчинами какие-то первые мужчины что-то ты сделала особенно это ужасно там женщина в сексе себя как-то проявила вдруг открыто а он либо ему это показалось смешным, или либо ему это показалось проявлением чего-то пошлого и развратного, и так далее. И все, и это все закрывается, да? И закрывается голос в сексе, закрывается голос э, свой просто, ну, как бы в жизни. Э, Возникает куча страхов на эту проявленность, потому что, что о тебе подумают? Вот, потому что в какой-то степени наша проявленность, Творческая ли, телесная, голосовая — это всегда чуть-чуть обнажение. Ты как бы обнажаешься, когда ты проявлен. И вот если ты когда-то испытал вот эту травму на свою проявленность, то все Лилита чаще всего очень спрятана. И точно так же может быть очень спрятана Ева, что тоже в какой-то момент, когда, может быть, ты проявила какую-то заботу, да, вот, э, как, вот из любви тебе хотелось да, вот что-то ну, как бы создать, позаботиться. И вот тоже, особенно вот э, мужики любят в какой-то момент сказать, что ты мне, ты мне не мать, что ты как, спасибо, мамочка, что-нибудь тебе скажет, вот на какую И, и все, и там все это начинает сразу тоже прятаться, топорщиться и так далее. И вот первый день мы себя очищаем от этого всего.
0: Л- луковицу отшелушиваете.
1: Да, да, да. И если говорить о том, что как, как с этим работать не на тренинге, но, наверное, через терапию, если ты знаешь, что у тебя есть такие моменты, да. Потом мы обязательно работаем с тем, что мы, э, вот Ева внутри нас, она очень нас закрывает от силы, которую нам передали наши матери и бабушки, и прабабушки, потому что мы настолько боимся прожить их сценарии, мы настолько боимся быть как наша бабушка, как наша мама, как наша прабабка. Мы настолько боимся встретить эту старость. Вот у нас образы этих наших бабушек несчастных в платочках там, да, на, на огородах. Он, этот образ, он как ужас, да, и мы так боимся с этим соединиться, что мы, не соединяясь с их сценариями, отворачиваемся и не соединяемся с огромной силой и мощью, которую нам передают из поколения в поколение. Мы с этим тоже очень работаем, потому что к Еве невозможно подступиться, пока ты не примешь всех, кто есть в тебе, всех, из-за кого ты пришла ну, как бы в этот мир, пока ты не поблагодаришь. То есть с
0: родом, да, как бы с силой рода. У да. нас там,
1: да, у нас там есть практики да, с, этим, с этим соединением связанные, но это, это, собственно, есть подсоединение к Еве. И потом мы, на следующий день, тут вот трудно сказать, то, что мы делаем на тренинге, да, я создаю ну такое пространство, ну, у меня там телесные, тантрические, энергетические практики, танцевальные и так далее. Короче, мы бесконечно достаем из себя, как я проявлена, когда во мне есть эта энергия сексуальная, когда я не думаю о том, красиво это или нет, сексуально это или нет. Потому что мы, конечно, женщины очень сильно обрамлены и, знаешь, как бы оскоплены представлениями о том, какая должна быть женщина, что красиво, что некрасиво, что сексуально, что не сексуально. И это вот отдельная вообще моя тема, на которой я, может быть, сделаю вообще еще отдельную программу, потому что она очень обширная, потому что нам кажется, ну как бы общество нам создало, ну у каждого поколения есть своя мода, и у нас там есть пять образов сексуальности, ну в лучшем случае семь. Да, вот каких-то, вот, ну как должна выглядеть сексуальная женщина? И я понимаю, что я ни в один из них не вписываюсь. Да, ну вот я, я и не Джоли, и не Скарлетт Йоханссон, и я и не Мерлин Монро, ну, ну то есть да, какие там стереотипы, и не Жизель Бумкин, какая, ну не, неважно. И я вдруг начинаю вот эту женщину в себе огромную, шикарную, дикую, мощную, или тонкую, или нежную, и я пытаюсь ее запихнуть вот в этот образ, тут утянуть, тут подтянуть, тут накачать, или тут наоборот, чтобы соответствовать. И я никогда не буду в этом привлекательна. Ну или буду, но я не буду привлекательно так, как привлекателен сам, э, ну как сказать, сама это э, там, не знаю, модель. Джоли. Модель.
0: Или да,
1: да. модель, да. Потому что она не из меня, это естественно для меня. И, и штука в том, что этих моделей сексуальности и женственности, их на самом деле не 20, не 50, не 100, а их ровно столько, сколько женщин на земле. Да, и каждая индивидуальная, и каждая невероятно красиво, и каждая красиво просто космически в тот момент, когда она перестает думать об этом, когда она просто соединяется с собой, с этой энергией. И вот мы, я там создаю, там есть такое упражнение, мы вот создаем с девчонками это безопасное пространство, где каждая может начать себя проявлять, и мы в этот момент сидим, смотрим, и ты знаешь, просто слезы текут, и я каждый раз, я когда смотрю, я этот, для меня этот день, он всегда как большой, великий спектакль. Я его смотрю, и я каждый раз, меня франзала вот это чувство, что эту красоту вижу только я.
0: Как и меняются из-за этого... лица, как меняются, меняются лица, ли... И я И я смотрю, думаю, вот,
1: ни один мужчина этого не видел, никто не знает, как они могут двигаться, как они могут говорить, как они могут смотреть. И из-за этого тренинга и родился вот спектакль Бесна, потому что я смотрела, и я думала, Господи, я должна это показать, это надо хоть как-то показать. Да, женщины должны как в зеркало это увидеть. Вот. И, в общем, весь второй день, по сути, мы посвящаем тому, чтобы понять и увидеть и почувствовать вот этот вот камертон, когда я не боюсь быть и проявлять себя как не хочется. Вот. И отталкиваться от здесь и сейчас и отталкиваться от того, как хочется именно сейчас, именно здесь, именно с этим. То есть, ну, вот такое вот соединение с собственной честностью. И как только мы перестаем думать о том, нравится это кому-то или нет, как только мы начинаем заниматься собой и миром вокруг себя, да, в этот момент мы становимся невероятно привлекательными, и всем сразу хочется быть рядом с этим потоком. Да, как только мы пытаемся на кого-то произвести впечатление и сделать это для кого-то, все, это сразу не работает.
0: То есть с каким выводом выходят с этого тренинга девушки и что они дальше несут в жизнь, и какие результаты они рапортуют, как бы? Ну,
1: во-первых, там еще важный момент, я не сказала, что, конечно, что мы делаем в финале? В финале мы соединяем и Лилит, и Еву вместе, потому что, конечно же, они должны подружиться, они э, враждовали и были на войне друг с другом веками и они должны увидеть друг друга, они должны подружиться, а главное, они должны понять, что без одной нет второй, и это очень важно, то есть как бы мы рассматриваем там очень много тот момент, что это не, не для мужчины, мужчины это как бы, ну, это смешно звучит, но как побочный эффект, то, что налаживается с мужчиной, да? А главное это то, что моя внутренняя Ева должна создавать пространство для моей внутренней Лилит, для моего творца. Лилит должна помогать Еве, они все время, а в какой-то момент они начинают внутри тебя бесконечно танцевать. То одна выходит, то вторая выходит, да, и казалось бы, ты идешь готовить ужин, и вроде как это Ева, но если подключить но ты Лилит… Ты
0: танцуешь с поварешкой…
1: Конечно, а если готовить Ли, то она включает, не знаю, я когда готовлю итальянскую пасту, я, знаешь, включаю, у меня поет Поворотти, у меня сразу все эти итальянские, я, ну, то есть как бы то, с каким творчеством приготовит Лит, с ним не приготовит Ева, но Ева подготовит все продукты, Ева сделает пространство, и вот они у тебя все время внутри начинают, у них такая коллаборация возникает, вот, мы соединяем их, Девчонки уходят вот с этим соединенным ощущением и, главное, с ощущением, что и в то, и в другой есть этот ресурс гигантский, они они попробовали и то, и другое, там получается вот этот камертон, ты начинаешь чувствовать, что как только ты не там и не там, тебе хреново. Да, вот, ты как только чувствуешь, вот, вот особенно вот это осуждение со стороны, или что-то какая-то не такая, все значит, ты съехала с этих э, рельс, да, и ты обратно вспоминаешь эти состояния, вспоминаешь эти упражнения. вот, и... Э, Эффекты бывают очень интересные. Ну, то есть, как бы понятно, что, основа, что э, приходит очень много сил, уверенности в себе, приходит творческий поток, приходит понимание, как транслировать свою сексуальность, приходит понимание, что э, тот, кто тебе нужен, он среагирует на твой поток, а тот, кто не нужен, пошел вон лесом. Да? То есть, вот как бы... Э, и очень часто бывают такие интересные эффекты, мне иногда представляешь, пишут э, благодарности мужья. Вот, пишут Понимаю. благодарности мужья. Это для меня самые ценные благодарности, я в этот просто еще падаю сразу в обморок, потому что что вы сделали с моей женой? Боже мой, она приехала, у нас тут уже там две недели, безумный секс, все так круто, она стала так, как бы она вернулась в свой баланс, вернулась к себе. Вот, и кайфа, короче, кайф от жизни, он э, в этот момент сразу появляется. Здорово,
0: вот я зарядилась сейчас. Сейчас да? с, с детишками работать, пойду работать как творец.
1: Да, У-у-у. то есть,
0: думаю, что сегодня будет удивительный день. Я зарядилась энергией. Ну вот очень все понятно объяснила с такой энергетикой и. Может быть, какие-то практические советы все таки мы можем дать нашим слушателям. Ну, что они задумаются теперь, я в этом уверена. И, кстати говоря, дорогие слушатели, просим вас прокомментировать, отозвалось ли что-то. Я уверена, что, ну, не отозваться просто не может. Вот какие архетипы, в какие моменты увидели в себе. И, может быть, у вас есть какие-то истории, которые сразу же вспомнились, вот это будет очень здорово прочитать и увидеть. И вот, может быть, какое-то либо пожелание. Давай сначала так, вот такое интересное. Оглянувшись на себя в свои 13, когда там была у тебя первая влюбленность, вот что бы ты сейчас с высоты своих мудрых лет сказала себе той 13-летней Анюте,
1: Поскольку я, наверное, не хотела бы лишиться всех тех э, сложностей, которые были на пути, которые привели меня сюда, да, я бы, может быть, не хотела ее как-то от этого огородить, совершенно точно не хотела бы. Я бы хотела только ей сказать, что там впереди за всеми этими слезами будут такие награды, о которых она даже сейчас не мечтает. И что все, что ей кажется, что может прийти, в результате будет в сто раз ярче, в сто раз интереснее, чем она может представить. И надо просто расслабиться и довериться. И что тот большой учитель, который ее ведет через жизнь, он приготовил для нее большие призы. Нужно просто довериться и идти. Вот, наверное, так.
0: Классно, классно. Ну, а какое пожелание тогда мы э, выскажем нашим слушателям?
1: Наверное, наверное, слушательницам, да, потому что мы же сейчас про женское говорили, да. да. Мне просто хочется вообще всем-всем-всем женщинам сказать... что я знаю, что каждая из них может быть просто невероятно красивой. И каждая из них просто ну, суперзвезда, неправильное слово. Короче, в каждой женщине есть такой невероятный свет, когда на нее смотришь, и она светится просто как как икона или как произведение... Леонардо да Винчи, что в каждой женщине закодирована невероятная красота, уникальная. И что вы должны открыть эту красоту не только для себя, но и для мира. Потому что мир жаждет увидеть эту красоту, мир мечтает увидеть. Каждая женщина столько дарит миру, когда она это открывает. Да, потому что вокруг нее все начинает расцветать, все начинает становиться красивым, все начинает становиться тонким. Вот. И поэтому я просто хочу каждой женщине сказать, что если тебе кажется, что в тебе... это есть в каком-то другом, а в тебе нет, вот я тебе говорю, что я точно знаю, что в каждой есть такой свет, просто как... каждая как звезда может светиться. И я очень надеюсь, что каждая пойдет этим путем, чтобы отыскать этот свет.
0: Здорово. Спасибо огромное за неимоверное вдохновение, вот и дорогие слушательницы, если вы будете в Москве или живете в Москве, под этим видео будет ссылка на Анин Тренинг и приходите на спектакль безна. Да, на спектакль. Да. Ривильтеверликиниаду, Вадима Дымчок тоже. Так что спасибо огромное за эту неимоверную энергию. Спасибо, дорогие слушательницы. Мы с Аней уверены, что с этого дня Ой, если... ой,
1: ты пропала. Я здесь. Все слышу. Да-да-да. Я
0: здесь. Я уверена, что с этого дня ваша жизнь не будет прежней, и вы будете искать в себе эти искры и позволите себе быть уникальной и
1: позволите миру светиться. И я хотела сказать тебе огромное спасибо за интервью, за вопросы, за поддержку, за такой обмен энергетический. вообще было невероятно приятно. Спасибо тебе большое. Через
0: океан. Через океан. Да. Да. Спасибо огромное за твое время. И, дорогие слушательницы, спасибо, что вы были с нами. Всего доброго. Всем пока. С вами была Марина Белиловская и Анна Заря. Нью-Йорк, Москва, Телемос.